0: Die Fasnacht muss nun schon zum zweiten Mal in Folge wegen Corona ausfallen. Aber ist das bei der Omikron-Variante unbedingt notwendig? Und sollte man jetzt trotz abgesagter Sitzungen und Umzüge im Privaten feiern? Darf man das? Und was bedeutet das eigentlich für die Tradition Fastnacht und ihre Vereine? Darum geht es heute in der Bubblebox. Xenia.
1: Sebastian.
0: Sag mal Xenia. Du als echte Mänserin, wie sehr trifft es dich eigentlich, dass in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie schon wieder kein Fastnacht gefeiert werden kann? Zumindest in der Form, in der wir es alle kennen.
1: Es trifft mich schon, muss ja? ich sagen. Also ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich 2021 freitags die Sitzung im Fernsehen geguckt habe und so gesagt habe, okay, dieses Jahr halt mal ein bisschen eher so daheim und alleine, aber im nächsten Jahr feiern wir dafür doppelt. Ja, ja. Die und Hoffnung. jetzt stehen wir hier... Und wir feiern, feiern nicht doppelt. Ja. Deswegen, ja, macht es mich schon ein bisschen traurig, muss ist ich ein sagen. Ja. Ist Ja.
0: Also mir ist es ehrlich gesagt so ein bisschen egal. Ich bin halt kein Mainzer ich bin zugezogener. Mhm. Und klar, ich habe auch dann immer Fasnacht gefeiert, habe mich dann auch verkleidet. Das ist jetzt aber irgendwie nicht so, dass ich mich darauf gefreut habe oder dann die komplette fünfte Jahreszeit irgendwie durchgefeiert habe. Das ist einfach nicht so ein Bezug, den ich dazu nicht habe. Und, äh, und deshalb ist es mir so ein bisschen egal, sag ich mal.
1: Ja, das ist ja auch ein Ding von, wie man damit aufwächst, ja. aber dazu kommen wir später ja noch.
0: Genau, darüber wollen wir nämlich heute diskutieren. War das jetzt wirklich notwendig, alles abzusagen oder hätte man das nicht vielleicht doch irgendwie in irgendeiner Form durchführen können? Weil wir alle wissen, der 11.11 der der hat relativ gut funktioniert, es gab ein gutes Hygienekonzept auch auf dem Wein Mainzer Weihnachtsmarkt. Es ist jetzt, glaube ich, kein Hotspot gewesen, also... Mit irgendeinem Konzept hätte man das vielleicht wirklich reibungslos über die Bühne bringen können. Andererseits natürlich, ist das ein richtiges Signal, dann wirklich zu feiern? Wir alle wissen, wie das schnell mal eskalieren kann, wenn Alkohol dazu kommt. Gibt es da überhaupt eine richtige Lösung, die die Politik und die Verantwortlichen treffen können? Oder wird man immer irgendeine Gruppe vor den Kopf stoßen?
1: Ja, genau die Frage haben wir euch auch auf den Social-Media-Kanälen gestellt und das sind eure Antworten.
0: Auf Instagram hat eine Userin gesagt, ich bin durch und durch Fastnachterin, aber ganz klar, ja, es war die richtige Entscheidung.
1: Eine andere Person sieht das ähnlich, die sagt nämlich, richtige Entscheidung bei der momentanen Lage.
0: Genau richtig, zu Zeiten von solchen Corona-Zahlen muss das nicht sein.
1: Einzig richtige Entscheidung und das sage ich als vollblut Das waren eure Kommentare hier in der Bubble Box Und wie man sieht, sind die Reaktionen auf die Absagen ziemlich eindeutig ausgefallen. Also die User waren sich eigentlich alle einig. Aber wie genau stehen die Fastnachtsvereine selbst zu den Beschränkungen? Noch bis Mitte Januar sollte ja der Rosenmontagszug als Feier stattfinden. Und die Saalfastnacht war ja auch mit mehreren hundert Zuschauern noch geplant.
0: Zumindest würde das ja zurzeit auch gehen. Also die Corona-Regeln sagen, dass man derzeit außen und drin jeweils mit maximal 1000 Personen zusammenkommen kann. Im Außenbereich ist dann mit der 2G-Regel, im Innenbereich mit 2G+. Also man bräuchte dann neben der Impfung oder dem genesenen Status noch einen Test. Und dann natürlich mit Maskenpflicht. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich so das Fastnachtsfeeling rüberbringt, wenn man nur beim Essen und beim Trinken die, Fa die Maske abnehmen darf. Deshalb blieb den Verein vielleicht wirklich nur die Absage übrig am Ende.
1: Ich glaube, es ist an der Zeit, eine Expertin zu Rate zu ziehen, und eine Mainzerin, die man durchaus als versierte Fasnachtsexpertin bezeichnen kann, ist unsere Kollegin Maike Hessedens. Sie befasst sich als stellvertretende Redaktionsleiterin der Mainzer Lokalredaktion, ja sehr intensiv mit den Themen rund um die Fasnacht, ist aber auch selbst so im Privaten eine Fasnachterin durch und durch.
0: Wollen wir sie so reinlassen?
1: Äh, neu mit der... Ja, hallo Michael, schön dass du dabei bist hier in unserer Fassnachtsfolge. Ja, freut mich auch. Hallo. Äh, sag mal, bist du denn schon in Fassnachtsstimmung oder dieses
2: Jahr eher nicht so? Ähm, ja, schon in Fassnachtsstimmung, aber es ist eine andere Fassnachtstimmung als sonst. Ich meine, vergangenes Jahr war es ja noch viel weniger äh, mhm. Fassnachtsstimmung als noch vor zwei Jahren, als wir wirklich noch mal alle so richtig feiern konnten. Ähm, dieses Jahr ist es schon ein bisschen entspannter, weil man ja ähm, sich immerhin mit ein paar wenigen Leuten treffen darf und es gibt ja auch inzwischen auch wieder Online-Formate, das ist auch letztes Wochenende schon angelaufen mit den Übertragungen und es geht jetzt eigentlich nonstop jedes Wochenende weiter, das heißt so ein bisschen in Fastnachtss-Stimmung darf man und kann man schon sein.
0: Was meinst du denn, ist die Absage der großen Fasnachtssitzung und der Straßenfassnacht richtig oder hätte man das nicht doch mit Hygienekonzepten wie 2G Plus oder so durchführen können?
2: Also ich glaube, die Straßenpassnacht ähm, hätte man tatsächlich mit mehreren Bühnen in der Stadt und diesen äh, Absperrungen und ähm, eben diesem Konzept, wie es jetzt zuletzt geplant war, nicht machen können. Zum einen ist es so, dass ja zurzeit tatsächlich nur 1000 Personen ähm, bei Veranstaltungen im Freien zugelassen sind. Das heißt, es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Ähm, zum anderen ist es, glaube ich, einfach das falsche Signal, damit jetzt auszugehen, um mhm. das äh, jetzt zu verkünden. Man hätte vielleicht sagen können, man wartet bis eine Woche vor, vor, der, vor fast noch Wochenende und hätte dann sagen können, okay, irgendwas Kleines geht doch. Ähm, und was ja immerhin bis jetzt auch noch nicht ausgeschlossen ist. Also ich glaube, dass es schon einige kleine Aktionen sogar in der Stadt geben wird an dem Wochenende, aber keine groß angekündigten Großveranstaltungen. Ich glaube, das ist einfach das falsche Signal und hätte vielleicht auch ähm, fatale Folgen haben können. Mhm. Der MCV und auch andere
1: Fastnachtsvereine haben ja noch bis Mitte Januar an den Sitzungen festhalten wollen und auch zumindest kurzzeitig an einem Art kleinen Rosenmontagsfeier. Wie stehen die denn jetzt zu den Beschränkungen, zu den Absagen? Ja, was sagen die dazu?
2: Also die Vereine tragen diese Beschränkungen natürlich mit. Die Saalfastnacht ist ja auch tatsächlich ganz komplett abgesagt. Es ist ja theoretisch möglich. Beispielsweise im Schloss, da sind normalerweise bei normalen Fassungssitzungen 800 Personen drin. Und das wäre rein theoretisch, rechtlich sogar möglich, mhm. ähm, bis zu 1000 Personen in Innenräumen äh, mit 1000 Personen dort zu feiern. Natürlich mit Massenpflicht, aber das macht einfach keinen Sinn. Und es ist auch einfach das völlig falsche Signal. Das heißt aber nicht, dass überhaupt nichts stattfinden darf. Es darf deutlich mehr stattfinden als noch im vergangenen Jahr. Es darf beispielsweise ein kleines Publikum äh, bei Aufzeichnungen oder im Saal gegen sein. Das machen einige Vereine auch. Das sind dann meistens aber wirklich nur Vereinsaktive oder ganz wenige Funktionäre, die dann im Publikum sitzen, um den Akteuren auf der Bühne ein Feedback zu geben. Das war ja letztes Jahr teilweise wirklich recht traurig und frist, dass die dann alleine irgendwo auf der Bühne oder in dem Studio vor dem Mikrofon standen und einfach ins Leere gesprochen haben. Und das ist ja dieses Jahr nicht mehr nötig. Das heißt, dieses Jahr darf ein kleines Publikum vor der Bühne stehen oder sitzen, natürlich unter allen geltenden Corona-Regeln und darf applaudieren. Das ist schon ein Fortschritt für letzten Jahr.
0: Zumindest für die Stimmung dann, die sich transportiert. Genau. Ja. Wie finanzieren sich denn jetzt so also die Vereine, gerade die kleinen Vereine in den Stadtteilen? Ähm, wenn Veranstaltungen ausfallen, dann fehlen denen ja eigentlich auch die Haupteinnahmequellen, oder?
2: Genau. Also es gibt ähm, ein kleines Förderprogramm vom Land und vom Bund. Ähm, aber ich glaube, der äh, die Hauptmaßnahme, jetzt nicht in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten, ist es einfach eben alles abzusagen und gar kein Geld auszugeben. Die haben natürlich trotzdem Kosten, die haben ja Vereinsräume oft gemietet äh, oder im Besitz, die ja auch unterhalten werden müssen. Die Garderobe, alles muss unterhalten werden, das kostet natürlich trotzdem Geld. Ich glaube, die meisten versuchen das irgendwie so zu überbrücken. Es gibt aber auch andere kleine Aktionen. Also viele haben ja auch einen, einen Fanshop oder Merchandise-Produkte aufgelegt, versuchen es darüber zu machen und Online-Formate Dafür wird zwar auch Eintritt genommen, also das heißt Eintritt ist jetzt, ähm, die Tickets werden verkauft, ähm, oft für 10 Euro, 20 Euro, 25 Euro. Ähm, damit werden aber die Vereine ganz sicher nicht reich werden. Also das deckt in den allerwenigsten Fällen gerade mal so die Kosten, wenn überhaupt. Also im Prinzip muss man hoffen, dass die Vereine da lebend durchkommen.
1: Du hast eben schon die online sitzungen angesprochen. Sind die denn ein würdiger Ersatz und können das Gefühl zumindest etwas transportieren oder... Sagst du, dass sie ja, kein, kein guter Ersatz sind für die richtige Fassnacht?
2: Also, ein würdiger Ersatz ist es natürlich nicht, weil die Fassnacht lebt von der Geselligkeit, die lebt davon, dass Menschen zusammenkommen, dass viele Menschen zusammenkommen und zusammen schunkeln, feiern, lachen. Die Online-Sitzungen können aber trotzdem das Brauchtum aufrechterhalten. Gerade so im politisch-literarischen Bereich geht es ja darum, dass die Mainzer Fassnachter der Politik den Spiegel vorhalten und der Gesellschaft. Und das kann man natürlich trotzdem machen. Es werden Vorträge geschrieben und diese Vorträge werden einem großen Publikum zugänglich gemacht. Das heißt, die Fassnacht und der Sündermeister Fassnacht lebt dadurch weiter, aber es ist ein wirklicher Ersatz für die Saalfassnacht, ist es nicht, weil einfach die Stimmung fehlt und die Geselligkeit fehlt.
0: Zum Thema Geselligkeit, also wir wissen ja alle mittlerweile, im Sommer zumindest ist mehr möglich, da kann man sich treffen, da kann man auch ein bisschen mal feiern, ohne jetzt Angst haben zu müssen, dass da ein Superspreader-Event aus wird. Warum ist denn der Rosenmontagsumzug zum Beispiel nicht im Sommer verschoben worden? Also ich erinnere mich irgendwie 2016, da ist es glaube ich mal ausgefallen wegen einem Sturm, da hat man das dann in den Mai verschoben, eigentlich war das eine ganz coole Veranstaltung so im Sommer, äh, warme Temperaturen, ähm, hatte so ein bisschen das Gefühl von Rio. Warum hat man dieses Konzept denn einfach nicht nochmal umgesetzt?
2: Das war damals eine andere Situation. Also da ist der Montagszug ja wirklich erst am Abend vorher abgesagt worden. Es war alles fertig. Die Motivwagen waren gebaut, ähm, das Wurfmaterial war gekauft, die Wagen standen alle fix und fertig in den Hallen. Dieses Jahr ist es was anderes. Im Prinzip war ja jetzt schon im Herbst klar, dass es keinen Rosenmontagszug in der herkömmlichen Form geben kann. Das heißt, es sind auch keine Motivwagen gebaut worden. Der Mainzer Karnevalverein hätte tatsächlich auch gar kein Geld, weil ja auch keine Saalfassnacht stattfindet und keine anderen Veranstaltungen, um jetzt in dieser Form Motivwagen zu bauen. Das heißt, man könnte natürlich irgendeine Feier im Mai veranstalten. Das wäre aber dann die Frage, was daran Rosenmontag wäre, zumal ich ohnehin der Meinung bin, dass man die fast noch nicht in den Sommer verlegen kann. Das war 2016 vielleicht eine Ausnahme, weil es damals ja dann auch das Freien hessen jubiläum gab. Dann hat man das alles unter einem Hut quasi ähm, weggefeiert. Ähm, es war aber meiner Meinung nach damals auch nicht die richtige Idee, dass wir dann im Mai hellau gerufen haben und die Menschen verkleidet waren. Wenn man jetzt im Herbst beispielsweise im, im Frühjahr beim ähm, reinhard pfalz Motivwagen oder andere Wahrzeichen der Mainzer nach präsentieren wollen würde, dann könnte das nur eine Präsentation des Mainzer Brauchtums sein, aber es kann auf keinen Fall ein nachgeholter Rosenmontagszug sein.
0: Und was hoffst du so fürs nächste Jahr, also glaubst du an eine normale Kampagne, sage ich mal, im kommenden Jahr?
2: Ähm, ich glaube, ganz normal wird es noch nicht werden, aber ich glaube... Wir werden uns eher auf eine andere Normalität einstellen müssen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man vielleicht wieder mit ein paar hundert Leuten im Schloss oder in der endlich in der, in der neuen Rheingoldhalle sitzen darf. Ähm, aber ich denke, dass wir möglicherweise Konzepte wie das Testen beibehalten müssen, dass es auch 2G-Konzepte weiterhin geben wird, dass man möglicherweise ähm, bis zum Platz Maske tragen muss. Ich glaube... Diese Sachen wird es geben, es wird viel, viel strengere Hygienekonzepte geben als bislang. Aber ich denke schon, dass es wieder ein bisschen mehr so wird, wie wir die Fastnacht noch bis 2020 gekannt haben. Also, dass wir uns quasi Jahr für Jahr jetzt
1: wieder ein bisschen mehr an die 2020er Fastnacht ranarbeiten, sozusagen. Genau, <lacht> ja, also Stück ich glaube, ganz,
2: glaub, ganz so ausgelassen wird es auch nächstes Jahr noch nicht werden. Aber ich glaube, wir werden... Auf jeden Fall bis dahin uns daran gewöhnt haben, mit, mit strengeren Sicherheitsregeln dann doch wieder ähm, Veranstaltungen und vielleicht sogar auch Großveranstaltungen äh, durchführen zu können.
0: Also, wir haben gehört, Maike, die hofft zumindest darauf, dass man im nächsten Jahr halbwegs normal feiern kann, die Fassnacht. Vielleicht nicht ganz so, wie wir das von früher kennen. Xenia, wie ist es eigentlich bei dir? Also, wie feierst du eigentlich Fassnacht als echte mädchen
1: <lacht> Heute ein bisschen anders als früher, muss ich ja. zugeben. Wobei ich schon ähm, als Kind von meinen Eltern mitgenommen wurde, im Kinderwagen schön in die erste Reihe gestellt.
0: Hast du ähm, die Kamelle abbekommen? Ja, und ich war
1: auch verkleidet, schon als kleines Kind. Immer ähm, in der Bobstraße haben wir gestanden, an, da in der Nähe der Boni Und, ähm, nee genau, also früher schon mit den Eltern gefeiert. Als ich älter wurde, dann natürlich ohne meine Eltern. Und jetzt so im Frischen Alter von 24 <lacht> feiere ich eigentlich sehr vielseitig, würde ich sagen. Also, ja, also gehören auch Sitzungen auch, dazu? Genau, ich ja. gehe auch gerne mal auf eine Sitzung, aber gehe auch gerne auf eine Feier, einfach privat mit Freunden zur Straßenfasnacht. Also ich nehme eigentlich
0: alles mit, was geht. Die gesamte Kampagne vom 11.11. .11. bis zum Soßenmontag. Ja,
1: ja. <lacht> bin ich schon so am Start. Wie sieht es bei dir aus?
0: Also ich muss ehrlich zugeben... Mir ist es halt wirklich nicht so wichtig. Ähm, klar, ich feiere das, ähm, sobald dann irgendwie die heiße Phase, sag ich mal, der Fastnacht auf uns zukommt, dann gehe ich auch auf die Weiber-Fastnacht um 0 Uhr, ist ja ganz lustig, dann ähm, mhm. auch mal auf eine Sitzung vielleicht, am Rosenmontag bin ich auch dabei und bei irgendeiner Faschingsparty dann auch. Was Aber hast du
1: gerade gesagt? Hm? Fastnacht
0: heißt es hier. Fastnacht, Entschuldigung, natürlich. <lacht> ja. Da sieht man halt wirklich, es liegt <lacht> mir nicht ganz so am Herzen. Es ist noch nicht so in meinem Blut irgendwie angekommen, als Zugezogener hier in Mainz. Und ähm, es ist ein Datum, das steht halt fest im Kalender. Und da weiß ich, da wird gefeiert, da kommt man zusammen. Und ja, man verkleidet sich dann auch. Also ich muss mir dann immer kurz vorher überlegen, als was gehst jetzt eigentlich? Bin da dann nicht so der ähm, <lacht> Motiv. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist eine Möglichkeit halt zu feiern. Aber ob das jetzt stattfindet oder nicht, finde ich dann am Ende nicht schlimm, weil irgendwie gibt es im Jahr dann auch eine andere Gelegenheit zu feiern. Ob das jetzt dann Weinfest ist oder die Fastnacht, da mache ich ehrlich gesagt nicht so einen
1: Unterschied. Ja und jetzt dieses Jahr mit Online-Sitzung, bist du da dabei? Oder Auf keinen Fall. Nicht? Also
0: <lacht> Generell Fernsehsitzung schaue ich mir schon nicht an und ich wäre jetzt auch keiner, der sich da auf die Couch setzt und dann so ein Stream irgendwie anschaut. Ich finde es toll, dass das gemacht wird, weil ich glaube, allein für diejenigen, die dann das ganze Jahr übertrainiert haben, die sich die Gags ausgedacht haben, die äh, in der Garde tanzen, das ist schön, dass die das präsentieren können und dass das dann auch gewürdigt wird, aber für mich jetzt wäre das kein Event, wo ich dann dabei sein würde. Ja. Mhm. Du?
1: Also ich glaube, meins bleibt meins, werde ich mir schon anschauen. Aber da ist es für mich auch nochmal was anderes, weil das hat, hat man ja früher auch schon immer nur im Fernsehen mhm. gesehen. Also ich persönlich war da noch nie, äh, habe noch auch nie zu den Leuten, genau, so ja. war noch nie bei den Leuten, die da ins Schloss durften.
0: <lacht> so eine mainz deswegen.
1: nicht. Nee, soweit bin ich nicht in den inneren Kern vorgedrungen. Nee, genau, also das kann ich mir schon vorstellen anzugucken, vielleicht auch mit ein, zwei Freunden, das geht ja schon. Aber alles andere ist für mich auch eher uninteressant. Ich finde es, weiß nicht, es ersetzt es nicht und es macht mich dann eher nur traurig.
0: Das ist die richtige nicht. Ja, ja genau. genau. Und wie werdet ihr dann zusammenkommen? Also es ist ja ein bisschen erlaubt, sich privat zu mhm. treffen, keine Frage. Wie macht ihr das denn?
1: Also wir haben uns schon überlegt, am fastnachts -Samstag einfach ein fastnachts -Brunch zu machen. Es gibt ja auch ein paar so traditionelle Gerichte und auch schön kreppel ähm, verkleidet? Ja, auf ja. jeden Fall verkleidet. Was gehst du? <lacht> oh, das weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich äh, wird es wieder was aus Star Wars. <lacht> nee, genau. Und halt, wie gesagt, meins bleibt meins. Mit ein, zwei Leuten gucken. Aber ja, viel mehr habe ich mir da jetzt noch nicht äh, überlegt. Hast du irgendwas vor?
0: Ich habe, wie gesagt, gar nichts vor. Ich schaue mal, ob irgendwo eine kleine Feier stattfindet im Privaten, Und dann werde ich da natürlich hingehen. Mhm. Ähm, einfach mit Leuten ein bisschen Spaß haben. Fröhlich sein, heiter sein, ich glaube, das ist ganz wichtig in dieser Zeit. Aber alles, wie gesagt, gemäßigt und mhm. unter den Corona-Auflagen, dass da wenig passiert, mit Tests natürlich im, im Vorfeld. Ja. Und was machst du dann eigentlich am Montag? Also es gibt ja keinen Umzug. Lauft ihr durch die Stadt, werft Kamelle oder was habt ihr denn da genau vor? Was kann man denn überhaupt jetzt machen am Soßenmontag?
1: Das ist noch so ein bisschen in der Schwebe. Also zwei Freunde von mir hatten schon mal angedacht, irgendwie dann die erlaubte Personenanzahl einzuladen, natürlich auch äh, brav getestet, <lacht> aber das ist jetzt noch nicht so ganz klar.
0: Eine Polonaise mit Abstand um den <lacht> Passplatzgrund, und, um, der ja dieses Jahr auch äh, fünfmal elf Jahre alt wird, so viel habe ich schon gelernt. Ja, stimmt,
1: ja. wäre sehr passend, ihn dann gebührend zu feiern, aber gut. <lacht> mit einer Polonaise und Abstand. <lacht> stelle ich mir witzig vor.
0: Jetzt mal deine Meinung. Hätte man das nicht doch irgendwie machen können? Also wir wissen, Omikron ist nicht ganz so schlimm wie die Delta-Variante von den Verläufen her. Derzeit stecken sich sowieso gefühlt fast alle an im Umfeld. Ich warte nur täglich darauf, dass bei mir irgendwie ein positiver Corona-Test bei rumkommt, obwohl ich geboostert bin und alles Mögliche. Mhm. Ähm, hätte man das nicht doch eigentlich wagen können? Mit Hygienekonzept und Kontakterfassung vielleicht.
1: Ich finde schon ehrlich gesagt, ich war ja auch am 11.11. .11. dabei, zwar nicht privat, sondern für die Arbeit, aber ähm, trotzdem hatte ich das Gefühl, dass das ein sehr ausgeklügeltes Konzept war, das gut funktioniert hat und klar, da waren die Zahlen noch niedriger mhm. und man hätte jetzt mit Sicherheit nicht 7500 Menschen auf den Schillerplatz stellen können, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man wirklich gewollt hätte, man da schon ein Konzept hätte erarbeiten können, zum Beispiel Früher gab es ja auch immer die Bühne am Malakow und so hätte man es ja auch besser über die Stadt verteilen können. Also ich denke, es wäre schon was möglich gewesen.
0: Das Problem ist halt nur immer, also meine Erfahrung bei Fasnacht ist, es eskaliert dann doch mal schnell, sehr gerne. Und ob das dann noch wirklich die Corona-Regeln, die eingehalten sind, weiß ich nicht. Die Polizei, des Ordnungsamtes ist jetzt schon teilweise überfordert, dass das Personal noch mhm. da ist, weil eben viele dann angesteckt sind, sich isolieren isolieren müssen teilweise auch. Und wenn man dann eben so ein Zeichen setzt, hat ja Mike eben auch gesagt, wäre das, glaube ich, ein falsches Zeichen. Auch weil eben die, die gerade die Mainzer Fasnacht ist irgendwie so ein, so ein Anziehungspunkt. Da kommen Leute von überall her in die Stadt. Und ob man das dann hätte segeln können, dass eben nur wirklich die Mainzer Feiern so ein bisschen unter sich bleiben, ob das dann wirklich der gesegelte Rahmen wäre, ich weiß nicht, ob man das hätte umsetzen können.
1: Aber wir wissen ja auch noch nicht, ich meine... Klar, es ist nicht mehr ewig hin, aber es ist schon noch ein bisschen Zeit bis dahin und wer weiß, wenn jetzt der Omikron-Peak war, ob es bis dahin nicht wieder nach, nach unten geht. Ja, ob und die Zahlen dann vielleicht doch wieder Ja, fallen.
0: ja schwierig. Also wie gesagt, ich glaube, eine wirklich vernünftige, richtige Lösung, die alle zufriedenstellt, die gibt es sowieso nicht. Ihr macht eigentlich das Beste draus, ihr feiert privat im gemäßigten Rahmen und ähm, ja, mehr kann man jetzt vielleicht einfach nicht machen und jetzt müssen wir vielleicht noch einmal zusammenstehen, so ein bisschen Verzicht üben und dann einfach hoffen, dass wir im nächsten Jahr feiern können. Also glaubst du, dass es wieder möglich ist oder kommt dann im Herbst die nächste Variante und macht uns alle Pläne zunichte?
1: Ich sehe es eigentlich ähnlich, wie Maike es vorhin auch gesagt hat. Also ich kann mir vorstellen, dass auf jeden Fall mehr möglich ist, auch sowas in Richtung, wie es jetzt beim 11.11. .11. war zum mhm. Beispiel. Aber ich glaube nicht, dass es so das 2020er Niveau hat.
0: Bleibt einfach dabei, wir müssen positiv bleiben, fröhlich und heiter und hoffen, dass es im nächsten Jahr besser wird. Das war es für heute von uns und der Bubblebox. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: In zwei Wochen hört ihr dann eine neue Folge von Mike und Frederik. Und auch an der Stelle nochmal der Hinweis, dass ihr uns immer gerne schreiben könnt an audio.vrm.de und uns abonnieren auf den Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Und nochmal der Hinweis auf Spotify kann man jetzt auch eine Sternebewertung abgeben. Also wir sind gespannt auf eure Bewertung.
0: Und in vier Wochen sind dann wieder zwei unserer Volontärskolleginnen an der Reihe und das werden Helena und Franzi sein. Viel Vergnügen da beim Sein hören und auf Wiederhören. Hello. Das war die heutige Ausgabe der Bubblebox. Die Volontärinnen und Volontäre der Allgemeinen Zeitung Mainz diskutieren, streiten und lachen über Themen zwischen Mainz, Bingen, Bad Kreuznach, Alzey-Worms und Oppenheim. Und sie liefern die besten Argumente zu den Debatten der Region. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de slash podcast.
2: Abbot der VRM.